0: Comme d'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin et encore plus parce que c'est la première fois cette année. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno et bonne année. Ben, bonne année à toi aussi. Écoute, on se relance dans une nouvelle année de UX et pour bien commencer l'année, tu as décidé de nous parler de prototypage. On parle effectivement de prototypage cette semaine, puis je voulais t'en parler parce que on, on pousse le prototypage encore un peu plus loin, tu sais, dans, dans les dernières entrevues, là, dans, dans les dernières années, on parle, on a souvent parlé de prototypage, mais, mais c'est. rappelons fait... ce que c'est le prototypage. C'est Quoi le prototypage Ben c'est la la la. La réalisation de ce que tout le monde pense dans leur tête sous une forme le plus concret possible. Ça peut être dans le domaine du design industriel, un, un objet, ça peut être sculpté en bois, alors que les voitures, des fois, on les voit, là, elles sont modélisées avant dans leur forme, avant d'être envoyé sur des chaînes de montage. C'est la même chose dans à peu près toutes les industries. Et dans le numérique, bon, on l'a repris ça à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte que entre la personne qui avait une idée puis la personne qui allait le réaliser, il y avait comme un trou entre les deux. Il y avait comme une, une, une portion de rêve qu'on comprenait que tu sais entre la personne qui dit ben ok tu vas faire ça 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 puis la personne qui le fait ben à un moment donné la personne qui le fait devait imaginer des choses. Donc il est arrivé à un moment donné le UX et design puis tout ça puis on s'est dit ben attendez on va essayer de vous faire voir ce que vous allez avoir en programmation puis qui va prendre deux ans à faire mais on va vous le faire en un mois, ce qui s'appelle prototyper l'idée originale d'un directeur, d'un CEO ou autre. Fait on fait du, du, des petits dessins. Ça peut, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être dessiné sur papier. Euh, bon, plus récemment, évidemment, on utilise le logiciel Figma dont on a parlé, qui permet de modéliser les interfaces mobiles ou euh, pour ordinateur, iPad et autres. Donc, on fait ça comme ça, puis on le fait tester sur des utilisateurs et on vérifie si ça fonctionne. Et là, cette semaine, tu as décidé de revenir le sujet. Pourquoi ben, il y a une petite tendance depuis un an ou deux qui est en train de se mettre en place qui est de, au lieu de partir sur des projets pharaoniques de programmation, parce que quand on parle d'un gros logiciel, ça peut être parfois un an ou deux avant d'avoir un résultat. Et il y a des compagnies à Montréal, par exemple, il y a Lab qui s'est lancé, qui a un petit département maintenant de prototypage rapide. C'est déjà rapide de faire du prototypage quand on dessine, mais c'est un c'est de prendre un, un petit risque supplémentaire de dire « en fait, on va prototyper, on va intégrer des programmeurs dans l'exercice. On va se permettre que ça soit pas parfait. » J'avais fait une entrevue il y a, euh, je pense, deux ou trois ans avec Marcio Lebovitch, qui avait travaillé à Montréal chez la première compagnie u euh, qui faisait du UX à Montréal en début des années 2000 et qui est maintenant à New York, euh, à Sao Paulo en fait, mais dans une compagnie new-yorkaise, qui font ça. Ils font du prototypage où ils intègrent les programmeurs et ils disent à leurs clients « on va le tester rapidement, on va programmer quelque chose en un mois, peut-être moins. » Puis attention, on va le scraper, on va le démolir après parce qu'on va l'avoir fait de façon non permanente, on va pas avoir planifié, mais on va se permettre d'essayer, se connecter sur les bonnes bases de données et le montrer, le faire fonctionner avec des utilisateurs choisis. Donc, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans ce processus-là. Et donc, cette semaine, mon invité avec qui je parle, c'est Roxane Lessard, qui est euh, la fondatrice d'un logiciel qui s'appelle Panorama, qui est un logiciel de gouvernance pour les conseils d'administration et qui, avant, avait une entreprise qui s'appelait IWN Studio qui faisait du prototypage rapide. Et ça les a amenés chez IWN à fondé Panorama parce qu'à un moment donné, à force de faire des projets des autres, ils se sont dit, on va faire nos propres projets. <rire> Mais c'est intéressant parce que Roxane se dit développeuse UX, c'est très rare. Et normalement, j'ai toujours un doute quand un, un développeur me dit, je suis UX aussi. Mais dans son cas elle, c'est vrai. Et elle l'a poussé jusqu'à devenir entrepreneur elle-même d'un logiciel, d'un SaaS pour aider euh, les OBNL. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tu s'adresses à un spécimen d'une race rare? Déjà, les UX en général, dans le domaine du numérique, on est des spécimens. <rire> ben voilà, ben, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut. En fait, à la
1: base, on, il y avait plusieurs idées qui étaient un petit peu dans, dans le pipeline d'idées que j'aime dire. Et à un moment donné, un plus un, un fait deux dans le sens où est-ce que moi, je s'agissais sur des conseils d'administration, puis ah. il y avait un manque de structure, un manque d'organisation un petit peu à certains égards et euh, je me dis, dit ben, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là en termes de, de logiciel informatique. Mmh. Mais si on prend juste l'idée en soi seul, euh, sans rien à l'arrière, ben, c'est un petit peu décousu. Et, et on a dû rentrer dans un processus structuré, une méthodologie de travail qui nous a permis de valider s'il y avait réellement un problème. Il y a bien Roxane Lessard qui a vu ça sur un, un conseil d'administration ou deux ou trois, mais euh, les autres CA, comment ils vivent ça, les autres administrateurs, comment ils vivent ça, euh, et c'est quoi leurs enjeux, bref. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on est arrivé d'une méthodologie structurée, où est-ce qu'on a euh, fait au-dessus d'une trentaine d'entrevues, au-dessus de 30 entrevues, pardon, là avec des utilisateurs euh, potentiels pour un, un logiciel, donc administrateurs d'OBNL, de PME, de start-up, pour vraiment voir comment ils vivaient ça euh, sur les conseils d'administration puis comprendre leurs enjeux.
0: Un vrai, vrai processus UX, là, ça, vous tiens vous tenez ça parce que j'ai vu dans ton site sur LinkedIn, développeuse UX ou développeur oui. UX. Et, et donc, WN, c'est ça que vous faisiez. Maintenant, vous avez transféré vos efforts dans Panorama. Mais donc, vous avez fait un processus de validation en amont. Mais vous êtes passé à l'exécution en plus. là
1: Exactement. Le processus de validation est super important. Puis suite à ça, ben c'est à la suite de ces entrevues-là qu'on qu était en mesure, finalement, de simplifier, si je peux me permettre, un problème. Puis quand je dis simplifier, c'est vraiment de, de, de l'amener le plus simple possible afin de faire un prototype rapide et tester de façon plus réelle un petit peu cet enjeu-là. Euh, donc, c'est vraiment là, à travers ce processus-là qu'on est passé, où est-ce qu'on a fait un premier MVP, qu'on appelle donc processus euh, produit minimalement viable, pour euh, le mettre dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible et itérer. On a fait également fait un programme qu'on a nommé Scène Gouvernance, on a, où est-ce qu'on a fait quatre rencontres avec dix organisations qui ont voulu embarquer dans le programme avec nous. Ouais. Et euh, ils ont pu tester euh, les, euh, les wireframes sur Figma, le euh, prototype qui était développé page par page. Donc, c'est vraiment une série d'itérations qu'on a fait avec eux autres, finalement, pour en arriver à un produit final.
0: Processus plutôt rare dans le monde des startups d'ailleurs. Donc, vous êtes rentré, vous avez quand même fait un process, une, une diligence au début de valider si vos hypothèses étaient bonnes, prototypage, et là, vous avez des compagnies qui vous aident, des organisations qui se disent ben nous, on en a de besoin, mais on aimerait ça le tester rapidement et vous arrivez dans l'exécution en même temps. Mais je vais te poser la question aussi, ou te la poser quels ont été les, quels sont les grands problèmes que les CA ont. Euh,
1: ben, c'est un excellent point que tu amènes. En fait, euh, pis, écoute, les problèmes varient de à qui on s'adresse. On parle des OBNL, c'est souvent des administrateurs qui sont bénévoles. Dans oui, des PME start-up, c'est souvent des gens qui ont des, des hauts postes de direction. C'est un, un deuxième engagement. Donc, même chose, peu de temps euh, à donner finalement dans chacune de ces situations-là. Euh, donc, ça reste… Un, un, un engagement additionnel finalement à ce que chaque individu fait déjà dans son day, -to -day. et il y a une structure, il y a une reddition de compte à y avoir dans ces conseils d'administration-là et on doit ça, 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 faire en sorte que ce sont des réunions qui sont efficaces parce que on, justement on n'est pas dans le day, -to -day avec ces organisations-là euh, donc, des enjeux qu'on a soulevés étaient beaucoup en termes de euh, processus lourds en lien avec la gouvernance, peu de temps à amener euh, des, de la valeur, euh, de créer de la valeur, pardon, peu de temps à passer sur des interactions stratégiques qui amènent euh, quelque chose. Donc, on s'est dit, ben à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des processus euh, qui pourraient être automatisés, qui pourraient être facilités? Et c'est là où je fais un lien avec le UX qui est super intéressant, c'est le UX, Oh, limite un côté éducatif aussi dans notre euh, dans notre logiciel où est-ce que euh, les gens bien, arrivent dans le Panorama et finalement bien, il y a une structure intéressante qui est faite c'est simple c'est cadré et on sait que notre devoir fiduciaire finalement bien, il va être il va être fait de façon convenable et qu'on n'oubliera pas quelque chose entre les cracks puis qu'on va être efficace aussi quand on va se rencontrer
0: et c'est important parce que les gens savent pas tout le temps qu'être sur un CA, il y a une responsabilité professionnelle, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc, ça devient important d'avoir un encadrement qui est bien fait. Là.
1: Exactement. c'est puis, c'est souvent méconnu. Donc, c'est un petit peu là où est-ce que même à travers la mission de, de, de Panorama, bien, on se dit on va aiguiller le plus possible les gens à travers ce qui, ce qui est bonne pratique et tout ça. Donc, tout ce qui est génération des, des minutes, des procès-verbaux, des résolutions, euh, résolutions écrites, résolutions en, en conseil, c'est des choses vraiment qui, des fois, on sait pas trop par où commencer, quand en faire une, pourquoi on en fait une. Donc, de donner un petit peu ces outils-là, parce que ça reste un petit peu... Ça doit être fait. Il y a une valeur assez évidemment, mais le, le processus de faire ça peut être administratif et assez lourd aussi. Puis comment on le fait? Bien, c'est là où est-ce qu'on se dit ayons un, un logiciel qui soutient, qui est simple, qui facilite et amenons notre réelle valeur dans des questions stratégiques, dans euh, de faire des travaux pour faire avancer XYZ sur, sur notre planification, etc. Donc, c'est vraiment de, de laisser les administrateurs se concentrer à tout ça, finalement.
0: Ça les prend par la main un peu, donc.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est l'idée. Euh, puis dans l'industrie, écoute, ce qu'on y retrouve, c'est de la gestion documentaire, des logiciels qui font un, un Google Drive, Google Drive 2.0 sécurisé, euh, ou des logiciels de gestion documentaire. Mais il y a tellement plus au sein d'un conseil d'administration, tellement plus de règles, de valeurs. On parle de diversité même, euh, comment qu'on améliore la composition de notre CA. Euh, c'est toutes des, des questions sur lesquelles on se penche afin vraiment de devenir une boîte à outils euh, pour les, les administrateurs et administratrices.
0: Et, et c'est intéressant c'est important, j'imagine aussi, parce que les OBNL, parfois, euh, euh, c'est eux qui drivent le show, comme ils disent en anglais, c'est eux qui disent « ben bon, est okay, le CA, vous êtes là, on a fait un ordre du jour », mais en réalité, pour bien valider ce qui se passe dans l'OBNL, ça devrait être le, le CA qui, qui gouverne, qui fait cette gouvernance-là envers l'OBNL qui fait ses vérifications, qui fait ses, ses, ses validations, tout, tout se passe bien aussi. Mais j'imagine que Panorama aide à faire ça, là.
1: Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pas tomber trop dans l'opérationnel au niveau du CA, mais euh, à l'inverse, de pas être non plus trop dans, dans les nuages dans le stratégique. Fait Il y a une, une balance aussi à y avoir de dire on doit discuter des bonnes questions euh, autour de la table et ben, comment on le fait, puis qu'est-ce qui doit être souvenir, par exemple, à l'heure du jour, qu'est-ce qui doit être préparé en amont, qu'est-ce qui doit être suivi. Ouais. Euh, c'est vraiment des questions sur lesquelles... Euh, les, les, les administrateurs doivent se pencher. Là. Puis même dans un contexte aussi de start-up euh, qui lève des, de, du financement avec des institutionnels, fonds d'investissement, autres, etc., Ben ils vont passer à travers une due diligence et tout qu ce qui est poutine, du, du, je veux dire gouvernance du CA, doit être en ordre, doit être conforme. Ouais. Et si ce n'est pas fait, ben malheureusement, ça a des, ça a des conséquences pour eux.
0: Ah, C'est intéressant. Et, et, et ce n'est pas, pas juste pour les OBNL, là, ça, ça va… Non.
1: La gouvernance d'une organisation à l'autre, oui, il, y a des, des, il peut y avoir certaines différences. En fait, c'est surtout les, les, les enjeux qu'on va traiter, c'est propre à l'organisation, etc. Mais la structure en soi et quand même assez pareil d'une organisation à l'autre ça reste aussi des fois méconnu puis je donne souvent l'exemple Benel versus startup un entrepreneur qui débute une, une compagnie puis finalement ben qui je sais pas X années plus tard lève des fonds ben là à un moment donné il y a un board structuré un conseil d'administration pardon qui va se mettre en place et là en termes de, de, de connaissances, de savoir ce qu'il faut faire, ben, il y a quand même des similitudes assez proches aussi avec euh, un OBNL qui sont peut-être pas les gens, des gens du milieu des affaires aussi qui y siègent. Mm. Donc, euh, avoir une structure de mise en place aussi pour euh, aider à ce niveau-là devient super euh, intéressant. Puis il y a des similitudes ouais, voilà. finalement entre ces, ces deux milieux-là. Euh, beaucoup.
0: Et, et donc, ce que j'entends je, que, que tu dis aussi, c'est que ça peut aider une entreprise qui n'a pas encore nécessairement un CA mis en place, mais qui veut mettre les choses bien en place, peut aller dans... Euh, le on, on, Je n'ai pas encore posé la question, mais j'imagine que c'est un SaaS dans lequel okay. je peux euh, m'abonner, et m'inscrire, inscrire, inscrire à mon entreprise. Et là, il le, le, y a des conseils qui me sont donnés dès le départ. Là.
1: Exactement, euh, exactement. On pourrait faire ça vraiment euh, dès le départ. Écoute, Antoine et moi, euh, après ça, on s'assoit avec l'organisation pour regarder réellement ses besoins parce que euh, ça peut ne pas être une priorité. Puis avec raison, sais, une petite entreprise qui n'a pas de conseil d'administration formel, euh, pas d'investisseur externe, etc. Probablement que c'est juste quelques résolutions en termes d'actionnariat. Et euh, mmh. puis, puis voilà, et puis c'est correct aussi. Mais à un certain moment, plus il y a, a de l'administrateur alentour de la table plus ça prend une structure un petit peu plus formelle euh, puis une reddition de compte aussi qui s'installe envers ces nouveaux administrateurs externes. -là. Avec toutes nos tests et le, 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 justement les entrevues clients qu'on a fait, on s'est rendu que c'est la meilleure façon, on se rend compte pardon, c'est la meilleure façon de fonctionner pour le moment où est-ce qu'on vient vraiment jaser avec le client, voir sa structure de gouvernance. Configurer la plateforme en fonction de ça, Là, ça peut paraître gros, mais c'est très lean, c'est très simple de faire tout ça pour les, les clients. Toutefois, on s'assure que euh, c'est la meilleure façon. Parce que ça reste complexe quand même, la gouvernance, ces processus-là. Oui. Puis euh, l'idée, c'est oui, probablement dans, dans un futur XY, on réfléchit comment, puis même le positionnement produit, ça va être quoi? Est-ce que ça va être tout le produit, une partie du produit qui est en mode… Euh, accessible, 100 en ligne. C'est des questions qu'on se pose, mais si on le fait, euh, puis quand on le fait, en fait, il euh, va falloir faire euh, attention au processus d'onboarding, au processus UX pour que ce soit simple, efficace, pour que les gens y adhèrent et y adoptent, et pas qu'ils euh, quittent la plateforme parce que c'était complexe, parce qu'on n'a pas trop compris, finalement, comment on devait intégrer notre structure de gouvernance dans la plateforme. Fait que ça aussi, ça peut être un, un, un pitfall, une erreur qu'on fait entrepreneur SaaS, de dire, bien, on va mettre ça accessible direct, on y va avec un free trial ou quoi que ce soit, c'est bien trendy, bien à la mode, oui, on doit le faire de façon intelligente, toute façon, de, de, toute panne, de toute manière, pardon, c'est un petit peu notre, notre vision là, pour le produit.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour Panorama? Qu'est-ce qui, qu qui vous attend, là? L'entreprise a combien, à quel âge, là, déjà, un an, deux ans?
1: Oui, euh, l'entreprise va avoir euh, ben, un an là, euh, sous peu en fait, je dirais. Euh, puis euh, les prochaines étapes, ben c'est la croissance, donc euh, d'augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter notre nombre d'utilisateurs. On est sur une, une très bonne lignée. On a beaucoup de référencements qui se fait de plus en plus aussi de nos clients actifs. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un membre de CA, ben il siège souvent sur deux et trois conseils d'administration à la fois. Euh, donc ça devient aussi un beau un beau réseau finalement euh, qui ouais, se développe ouais. un petit peu par le même. Vrai, ouais. euh, puis c'est évidemment de bonifier encore une fois la plateforme. Quand on a lancé au début, on avait vraiment un, un tout petit produit avec quelques fonctionnalités minimales qu'on avait bien fait attention de, 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 de prioriser à la base. Et depuis, ouais, ouais. on a itéré en ajoutant des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des clients. On s'assoit, je, je dirais, minimum dix fois par mois avec certains de nos clients, pas tous les mêmes, mais où est-ce qu'on leur parle euh, pour comprendre comment, qui, comment ça va avec Panorama, qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est ça qui
0: oblige, hein? vous vous nourrissez de ceux qui vous ont aidé à démarrer aussi. C'est intéressant.
1: Exactement, exactement, c'est extrêmement riche. Ça nous permet d'aligner notre feuille de route produit. Tout en gardant, toutefois, ce c'est pas, pas que les besoins des clients, mais il faut penser aussi au côté euh, de l'entreprise, au côté business, où est-ce qu'on se dit, c'est comment un petit peu qu'on peut aligner ça sur notre stratégie de revenu, sur notre modèle d'affaires, qu'est-ce qui fait de sens, comment qu'on va moduler un petit peu euh, le tout. Fait que C'est vraiment un bon mix des deux qu'on qu prend en compte. Puis, puis, il me permet une petite parenthèse aussi, où est-ce on, on travaille avec euh, souvent des, des gens plus âgés, disons, là je veux dire… Euh, des vieux cinquantaine, soixantaine aussi, là, qui, qui <rire> siègent pour CA, Des gens de carrière, en fait, parce que voilà. ça, ça fait bien du sens. Euh, et le logiciel doit être assez simple aussi pour faire en sorte que, peu importe le niveau d'aisance avec les technologies, euh, qu'ils puissent être utilisé finalement, contenablement. Donc, il qui est portée.
0: Et une entreprise ou une organisation qui voudrait faire affaire avec vous, en ce moment, doit commencer comment? Quelles sont les étapes qu'il doit faire?
1: Oui, c'est super simple. On se sur notre site web et on, euh, on demande à nous euh, à nous parler. Euh, on va bientôt aussi, on, on fait des changements toujours en mode itératif. Donc, on va bientôt aussi pouvoir voir des démos des, des directement sur le site web. Euh, donc, c'est vraiment pour... Euh, rendre le plus le plus possible panorama accessible, voir ce qu'on fait, euh, etc. Mais c'est vraiment de se parler puis euh, à la suite d'une première con conversation. Honnêtement, tout le reste se, se passe super rapidement où ce que notre équipe met, met le tout en place. Donc, c'est ultra simple pour un conseil d'administration euh, d'embarquer finalement dans, dans l'aventure puis simplifier ses opérations par la suite.
0: Roxane, merci vraiment beaucoup pour ton temps.
1: <rire> merci à toi, ça fait grand plaisir.